0: gast van vandaag is topjournalist, auteur en taalvirtuoos. Hij werkte voor onder andere Elsevier, BNR Nieuwsradio, Omroep WNL en met name ook voor De Telegraaf. Zijn expertisegebied is dat van crisis- en oorlogsverslaggever. Hij bezocht oorlogsgebieden, sprak met betrokkenen en leefde op de plekken van onheil. Kun je als journalist nog objectief verslag leggen als de bommen om je heen inslaan? En hoe werd er gereageerd op zijn boek waarin ongevallen de ongelukken binnen Defensie werden beschreven? En hoe is hij als mens veranderd in al die tijd? Wat zag hij eigenlijk van hulpdiensten als UNHCR, Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen op locatie? Ik vraag het aan mijn gast van vandaag, Charles Sanders. Goedemorgen, Charles. Goedemorgen. Wat ontzettend fijn dat je er bent. Ja, ik vind het Een verre leuk. rit. Hoe is het met je? Goed, ja, goed. Het lijkt ja, wel goed. Even ja. hey, vertel eens even. Je bent een ontzettend uh, bijzondere man met een bijzondere loopbaan. Waar
1: is dat allemaal begonnen? Waar ben je opgegroeid? Waar ben je geboren? Uh, ik ben opgegroeid in de, in de achterhoek, ja? in uh, Nede vooral. Uh, daarna een paar keer verhuisd naar Twente en, uh, Maar uh, ja, ik ben eigenlijk in het oosten van het land uh, ben ik uh, opgegroeid. Is helemaal niks van te horen. Nee, ik heb dat ook afgeleerd toen ik uh, naar de school van muziek ging. Toen vroegen ze, waar kom je vandaan? Toen zei ik, uh, uit Twente. Ja, dat horen we wel. Ja. Dus dat uh, heb ik geprobeerd zo snel mogelijk dat EN in slikken zo snel mogelijk af te leren. Ja. Okay. Hey, en waar, uh, uit wat voor gezin kom je? Uh, ik heb uh, twee zussen. Yep. Een jongere zus en een oudere zus. En, uh, en mijn, ouders, uh, mijn vader werkte voor Justitie, ministerie van Justitie. Mijn moeder was uh, verpleegkundige. Oké. Okay. Dus, uh. En hoe was jouw kindertijd? Was jij, uh, hoe was jij als kind? Uh, ik was natuurlijk de enige jongen, dus uh, ik was altijd gek op auto's. Ik had geloof ik iets van 300 Dinky Toys. oh echt? Waarvan ik er nog een groot aantal nog steeds heb. Ja, die, die, scheen, die scheen ik elke avond voor het slapen gaan te tellen. Okay. <laughs> dus een beetje, beetje autogek was ik toen al. Ja,
0: want inmiddels heb je, ben je ook autogek nog altijd. Je jij, jij hebt uh, ooit een hele mooie Porsche gekocht zelfs, ja. als,
1: als liefhebber. Dus echt... ja, motorfietsen en auto's ben ik altijd gek op geweest, ja, uh, uh, als hobby.
0: En hoe kom je dan terecht bij de Cushion Want dan was het logisch geweest om gewoon uh, automonteur, verkoper, importeur iets te worden, designer.
1: Nou, ik wilde eigenlijk zoals elk, uh, heel veel jongens, wilde ik uh, natuurlijk bij de luchtmacht werken of piloot worden... Anders zeggen altijd dat ze op het laatste moment zijn eruit zijn geknikkerd uit de selectie. Nou, ik was er op de eerste dag was ik al uitgedonderd. Want ik snap er echt helemaal niks van. Ik had, ik had wel wiskunde in mijn pakket, maar dat was het dan ook. Het was gewoon, qua beta was ik gewoon niet goed genoeg. Dus okay. de eerste dag al misgegaan. En toen dacht ik, wat zal ik dan gaan doen? Dus ik heb uh, eerst de avond gedaan, toen VWO. Eén jaar overgestapt van vijf avond naar zes VWO. Omdat ik goede cijfers had. En toen dacht ik, ga rechten studeren. En toen dacht ik, dat ga ik ook niet doen. Dan ga ik eerst de militaire dienst. En dat heb ik toen gedaan. En uh, ik moest de militaire dienst. En, uh, toen ik 17 jaar en acht maanden was, ben ik in dienst gegaan. Ja.
0: En hoe was die tijd? Vond je dat leuk? In het begin was het
1: natuurlijk, omdat ik best wel verwend was thuis, was het even wennen dat je je eigen bed moest opmaken, je kast moest indelen en s in het ochtend om zeven voor de vlag moest salueren en zo. Maar ik vond, ik heb wel een geweldige tijd gehad. Hè, omdat het, als je nu soldaat bent, en, ja, dan heb je weinig opleiding en heb je weinig kansen verder in het leven, denk ik. Ja. Maar toen was het een heel gemêleerd gezelschap. Ik zat dus jongens die hadden gestudeerd, die hadden echt, ja, die waren al rechter rechter of, of dokter anders, en, en jongens met alleen uh, drie jaar MAVO. En uh, drie tonnen nog. Weet je. Dus het was heel was heel Maar de lid.
0: dienstplicht krijg je eigenlijk dat de dat ja. afspiegeling van de maatschappij. Precies, dat had. was heel goed
1: hoor. Ik vond dat echt, uh, echt uh, top. Het was echt, uh, uh, ja, dat, dat was voor iedereen ook. Hè. Het was geen, uh, ja, natuurlijk altijd van die lui die beweert dat ze 5 hadden. Of dat hun broer, uh, dat ze broerderdienst hadden die niet hoefde. Maar verder was, zat iedereen in de dienst. Het was, was, voor mij is die voor heel goed geweest. Ja. En nu
0: denk je dat dat meer een afspreking is van mensen die voor de kick gaan en sportief zijn en dat soort.
1: Uh, nou, nu heb je twee. Ik ben natuurlijk heel veel met defensie op pad geweest. En de gewone jongens, zeg maar, die soldaat zijn, ja, dat zijn jongens met weinig opleiding. En ja. die, Eigenlijk weinig kans hebben in de rest van de maatschappij. En dan maar in dienst gaan. Ja. Ja. Ja, ook voor het avontuur trouwens.
0: En je zei ook, uh, ik was natuurlijk heel erg gewend thuis. Was, je, was, uh, was het zo... Uh, werd er lief voor je gezorgd? Altijd gekookt en braaf. En uh, hoefde je eigenlijk geen hol te doen?
1: Ja, ik had geloof ik de eerste racefiets met derailleur in de hele heel Twente destijds. Dus, uh, oh, okay. <laughs> nee, ik was al... Dat uh, was een jongetje. Ja, ja uh, okay. een toen ik 16 was en zo. Dus oh. Dat soort dingen zeg maar. Ja. Oh,
0: heep, heep. Ja. Hey, en uh, militaire dienst, en daarna?
1: Toen ik uit militaire dienst kwam, uh, ben ik naar de school journalistiek gegaan. Maar waarom dan? Die overstap zien we niet aankomen. Omdat ik, uh, toen ik zei dat ik uh, rechten wilde gaan studeren... zei mijn schooldecaal, die zei, je moet, je moet journalistiek gaan doen... of je moet iets met schrijven gaan doen, je taal uh, is gewoon heel goed. Ik was goed in opstellen, en dat soort, ik zat met de schoolkrant. En... Maar ik had ook iets van, ik wil een beetje avontuur En journalistiek was toen nog avontuur, nu veel minder volgens mij. Maar toen was het echt, uh, ja, als je dat wilde, kon je veel naar het buitenland. Dus ik wilde ook echt naar de Telegraaf toe. Ik ben niet begonnen bij de Telegraaf, maar... Uh, daar wilde ik echt uh, naartoe. En ik wilde ook naar het buitenland. Dus dat is, uiteindelijk is, heeft dat ook zo uitgepakt. En van wie heb je dat taalgevoel? Ik weet het niet. Niet van mijn ouders volgens mij. Nee? Nee, 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 nee. Niet voor mijn... Nee. Mijn zus hebben het ook niet. Dus nee, ik weet niet hoe het komt. Ja, het geen vreemd. Ja, Autonoom talent. Ik weet niet. Toeval misschien.
0: Hadden jullie een melkboer die heel goed was met woorden? <laughs> nee, nee. Okay. Ik had
1: wel een hele goede, goede onderwijzer op de lagere school.
0: Dus, okay. dus een inspirator. Ja. Zo. ja, 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 ja leuk, ja. leuk. En uh, toen ging je journalistiek doen met als doel
1: spanning en actie. Uh, hoe was die school voor journalistiek? Nou, ik kwam natuurlijk uit militaire dienst. Ik, bedoel, uh, ja. en, uh, ik kwam daar in een soort linksnest terecht... waar ze met de harspijp in de gordijnen hingen. En uh, Toen ik zei dat ik uit dienst kwam, was ik al een soort van halve Mussolini. Van, uh, dat deed je natuurlijk niet. Je ging dienst weigeren. je ging Ja, zijn, ja. Ging als onkruid ging je dan uh, staaljagers beschadigen of zoiets. Dat was dat, dat wel was de mening daar. Maar ik moest er natuurlijk, als je in dienst hebt gezet, kan je wel hebben. Dus ik moest er erg om lachen. En, uh, ik heb wel een leuke tijd gehad. Dat was echt, uh, we hadden discussies en dan was ik voor de plaatsing van kruisraketten en Pershings... En, en Die anderen natuurlijk allemaal niet. Want dat moesten we het vooral niet doen. Dan moest vooral jezelf uh, niet bewapenen, niet verdedigen. Die je. hebben je niks geleerd van de Tweede Wereldoorlog. Nee. Uh, het, nou, het Ik dat, dat moet wel zeggen, het was wel, het was wel respect. Dus, uh, want er ja. zijn natuurlijk
0: in jouw lichting zijn er heel veel mensen die nu nog in het vak hoog bezig zijn. Ja, want ze zaten bij de koffie. Je kent uh, Georges Freudig wel. Ja, van BNR, ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn ja. allemaal mensen van jouw lichting.
1: Ja, dat zijn allemaal mensen die toen op de school van gymnastiek zaten. Of, uh, dat was ver voor de postdoctorale opleiding die er die nu is. Maar veel mensen. Uh, die rollen nu zo, de journalistiek. Maar toen was het echt de echte school. En vooral die in Utrecht vond ik, tenminste, dat was het echt. Dus uh, ja, dus, uh... Dat was een vrij gevochte bende, Maar wel leuk. En je begon niet bij de Telegraaf. Waar begon jouw loop aan? Ik heb eerst uh, stage gelopen, zowel bij de Telegraaf als bij Elsevier. Ja. Daar wilde niemand naartoe naar de Telegraaf. Maar,
0: dus... Vertel dat eens even, want uh, daar ben ik heel veel benieuwd nou, naar. Ik had eerst stage gelopen bij Elsevier.
1: Ja. Was er was al zoiets van Elsevier, dat is wel hartstikke conservatieve rechts, al die, al die linkse vogels. Maar ja, toen hoorden ze dat ik bij Elsevier 2.500 gulden toen nog uh, uh, stage uh, salaris, zeg maar, kreeg. Ja. Als beginnen Toen wilden ze het opeens allemaal in een pot doen en delen. Toen wel. Dat is natuurlijk niet gebeurd. En toen daarna na drie maanden uh, kwam. Uh, schooldirecteur naar me toe, of ik uh, misschien een tweede stage wilde lopen bij de Telegraaf. Want uh, de Telegraaf wilde weer stagiaires nemen van de schooljournalistiek. Heb dus alles jaren niet gedaan, omdat iemand undercover was gegaan en erover had geschreven. Ja, die was stage gelopen en die had geschreven hoe slecht ze bij privé allemaal niet werkte. De oh. katern uh, privé van Henk van der Meijden toen nog. Dus de Telegraaf wilde geen stagiaires meer van de school nemen, maar op een gegeven moment weer wel. En dan wilde ze dus iemand hebben die wel oké okay was, weet je Dus uh, ik ben er toen met een collega, Martijn Koolhoven, zijn wij toen, uh, zijn wij toen de eerste stagiaires weer geweest bij de Telegraaf ja.
0: En je kwam naar binnen met nogal een, een beeld er al van stiekem, natuurlijk, want je was uh, goed voorbereid door alle mensen om je heen. Ja. En hoe was dat in het
1: echt? Ja, het was een beetje zoals ik had verwacht. Het was een rechtse krant. Leo Derks was toen nog columnist. Die schreef alles wat, uh, wat links was en uh, schreef die grond in. En uh, ik voelde me nou wel thuis. Ik zat op de buitenlandredactie, dat was toen vooral bureauwerk. Uh, maar het was wel iets waarvan ik dacht: ja. Dit is het wel qua sfeer, qua, qua Er zijn
0: natuurlijk vooroordelen van mensen die zeggen, ja, het hele gaat, dat is geen journalistiek. En dat is allemaal ja. uh, uh, gehyped. En die mensen die verzinnen van alles en die overdrijven en die proberen politiek te sturen. Allemaal van die vooroordelen die je in, uh, nou ja, op allerlei uitingen kunt teruglezen. Zeg maar. mm -hmm. Hoe is dat in het echt? Want ik bedoel, jij bent journalist, jij zit daar met die mensen stuk. Mijn beeld is dat er een aantal ongelooflijk capabele journalisten werken.
1: Ik kan alleen zeggen dat als er in Rwanda iets gebeurde... zat ik in het vliegtuig, was ik er als eerste. En al die mensen die het allemaal zo goed weten... Dat, uh, ja, dat is gewoon niet waar. Op een gegeven moment, dat is wel een leuk voorbeeld... Schreef uh, Ik heb een huis gekocht van, uh, in Doorn... van uh, de voormalige uh, rechterhand van Jaap de Hoop Scheffer. Die was toen uh, secretaris generaal van de NAVO. Ja. Uh, Ed Kronenburg. Nu is het aan gewoon in China en in, uh, in Parijs. Um, op een gegeven moment, we zitten bij de notaris. Vorus kan gaan spelen. De Nederlandse troepen gingen naar Afghanistan. Dick Berlijn, de... de, de ja, de komt dan de strijdkracht die zei toen... ...daar gaan hier circa 10, 20 doden vallen onder de Nederlandse militairen. Die had dat via de natuurlijk allemaal... Uh, ...achteraf had hij ook gelijk. Maar goed, iedereen, journalisten, wilde toen kijken hoe het in Uwerskan was. Maar Amerikanen vonden het allemaal, die hielden, die hielden het niet echt tegen, die vonden het allemaal prima. Maar de Nederlandse uh, defensiestaf hield het tegen. Die wilden daar geen pottekijkers hebben op dat moment. Dus toen schreef, maar goed, ik, had, ik, had, ik kende dus die Kronenburg. Ik zei, kan je regelen dat ik uh, met de fotograaf naar Uwerskan kan? Want uh, voor de telegrafen, onze jongeren, ze kijken hoe het daar is. Hij zei, ga Jaap vanavond bellen. Dus ik had getekend voor dat huis en s'avonds gaat de telefoon. en zegt, kun jij morgenochtend op Ramstein zijn? Dan staat een C-17 klaar. Wow. Dan vlieg je naar, naar Bagram, de grote Amerikaanse basis. Daar staat de helikopter, de, de Chinook, klaar van, van uh, generaal... Ik weet niet hoe die heette toen. De Amerikaanse bevelhebber daar. En die brengt je naar, uh, naar uh, Tarnkot. Dat is waar Nederland naartoe zou gaan. In Oeroeskamp. En een dag later zaten wij daar dus. Anderhalve dag later zaten wij daar dus. En toen zei Hans van Balen, die, uh, die had me gebeld. Hij zei: Kun je me terugbellen? Ik had die telefoon bij me teruggebeld. Hij zegt: Morgen hebben we een debat in de Kamer. Hij zegt: wat, wat is uh, de kant morgen van jou? Ik nou, sta de krant en Er staat uh, als kop boven: Welkom in Oeruzan. Hij zei: Dat is grappig, want de NRC schrijft net uh, dat, uh, dat het onmogelijk is om daar te komen. Dus uh, <laughs> hij zei: Maar ik zal hem opslaan morgen in het Kamerdebat. Dus dat was <laughs> van televisie. Hans van Balen zat: uh, Welkom in Oeruzan te lezen. Terwijl de NRC, kwaliteitskrant, schreef dat het onmogelijk was om daar te komen. Was dus wel mogelijk.
0: En is dat, is dat wat de Telegraaf ook deed? Is het, is het echt? Is het meer to the core journalistiek?
1: Ja, het is echt. Uh, als er, uh, ik zal ik ze een voorbeeld geven. Eerst voor. zat Ik uh, werkte toen bij Elsevier. En toen uh, ben ik teruggegaan naar Telegraaf. Omdat ze uh, iemand hebben, wilden hebben in Israël. En we hadden toen geen correspondent daar. En het was duidelijk dat, die, uh, dat Saddam die schutraket op Tel Aviv zou schieten. Dus ze wilden iemand hebben die naar, uh, die naar Tel Aviv wilde. Ik ben toen. Uh, ik geloof dat ik begin januari, rond 10 januari, naar Israël ben gegaan... met de laatste vlucht van El die nog naar Tel Aviv vloog... vanwege het gevaar daar. De toestel hadden eerst joden op in uh, Kopenhagen en in, uh, in Stockholm... en vloog toen naar, naar, naar Tel Aviv. En ik heb daar alles bij elkaar bijna drie maanden gezeten. Dus wij waren er wel altijd als eerste vaak en het langst. En uh, wel natuurlijk ook de financiële middelen. Ik had een hotelrekening van uh, naar Israël van geloof ik 29.000 dollar of zo... Dus dat was met de kant allemaal geen probleem. Dat, dat konden ze bij de volkskant natuurlijk allemaal niet betalen. Nee, <laughs> en je kunt het allemaal heel goed van achter hun bureau allemaal, allemaal duiden, maar in de praktijk aanwezig zijn. Nou, ik heb ze zelden gezien. Maar
0: dan ben jij een, een, een jongen uit een goed gezin, uh, uit Twente, en, 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 en uh, redelijk onschuldig opgegroeid en braaf en leuk. En dan in één keer zit je midden in de oorlog. Ja. Wat, waar, allereerst, waarom vond je dit leuk? Wat, wat, trek, wat trek je daarin? Ben je een sensatiezoeker?
1: Ja, een beetje wel, ja, misschien. Ja, ik hou ook van motorrijden. Ik was maar 305 op een motor gereden. Living on the edge. F-16 gevlogen met Dick Berlijn. en F-18 van, van, van de Amerikanen. Ik ben weer gevlogen, de dual-seater. Uh, ja, ik vind dat wel, wel kikker spannende dingen. Ja. En ik vond eerder gezegd, ik kwam op een kamer binnen, kamer 1815, weet ik nog steeds, in, in Israël. Het hield een hotel. Het was het enige hotel dat nog open was. En ik gooi mijn spullen, mijn, mijn gasmasker en mijn, mijn NBC pak gooi ik, gooi ik op bed Haal een biertje uit de minibar, ga het balkon op. Ik zie boven alleen maar CNN. allemaal camera's, die klikt beneden ook. Alleen maar Amerikaanse journalisten. journalist. En, en drie seconden later gaat de luchtalarm af. Dus uh, ik denk, fuck, het zal toch niet zo zijn? Dat, uh... Dus ik pak gewoon een gasmasker. Dat pakken we niet eens meer aan krijgen. krijgen. Dat ging gewoon veel te snel. Dus Ik heb de gasmasker op, draai de dop eraf. Ik heb de dienst gezet, draai de dop erop en filter eraf. En ik sta op het balkon en uh, hoor je eigen adem door zo'n gasmasker. En uh, ik denk, een seconde of zes, zeven later uh, valt eerst de eerste daar weer... Uh... Een s'avonds nog eentje. Ja. Op, op dat moment dacht ik wel, als er gas in zit, dan. Uh ja, dan heb je gewoon een groot probleem. Dan, Want je ja. zei iets van een NBC
0: pak dat is, wat is dat? Ja, dat is
1: nucleair, biologisch en chemisch. Dat is oh. Ik had het in mijn diensttijd ook. En dat trek je dan aan en dat, is helemaal, dat sluit je hele lichaam af. En dan doe je gasmasker op. En ja, op een gegeven moment is dat gasmaskerfilter natuurlijk vervuild. En, en dat is natuurlijk geen redding op lange termijn. Als dat echt gifgas is, dan ben je natuurlijk toch de klos. Dus, maar het, is wel, het helpt wel als je, als je buiten bent en je gaat snel weer naar binnen of zo. Maar het, is, het, is, het pak is ook nauwelijks in te lopen. Dus, het was meer voor het gevoel omdat je daar echt zekerheid... Uh,
0: en dan zitten wij hier als uh, saaie Nederlanders, uh, kijken we televisie of we lezen de Telegraaf. Maar jij zit midden in een oorlogsgebied. Hoe is het om te wonen in een oorlogsgebied? Want daar kan ik mij niets bij voorstellen. Ik heb wel gesproken met militairen, die hebben gevochten, maar die zitten natuurlijk in de actie. Maar jij zit in een soort
1: onzekerheid. Maar het is heel verschillend. Ik ben ook vaak in geweest, met, met, uh... Met de landmacht mee geweest naar Uwuzgan. En, uh, en Berit, maar, dan woon je bij de soldaten? Ja, dan trek je eigenlijk bij ze op. Je tekent ook dat je, geen, geen, uh, dat je eigen risico meegaat. En, en dat je stukken worden gelezen voor, voor publicatie, ook begrijpelijk. Want het gaat ook om uh, privé... Een ja? Ja, ook, uh, ook voor mensen die niet altijd een zorg in, in, in de krant willen. Uh, met naam en toename. En, uh, dus dat is heel anders, dat is, dat is redelijk safe. Je kan natuurlijk op een berm omrijden als je meegaat op patrouille, maar dat, kan, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Maar ik ben ook vaak alleen in Irak geweest en in, uh, in Syrië met de Koerden mee geweest. En dat is natuurlijk anders, dan slaap je buiten en, en je trekt terug met die, met die Koerden dan ook op. En uh, ja, dat dus, uh, geeft toch wel een, een kick. Wat, wat minder kick gaf was Rwanda, daar ben ik met een fotograaf geweest. goede collega is overleden nu, Wim Hofland. En daar uh, we landen in Goma, in Oost-Saïren, dat deed in Congo... ...en dat was echt verschrikkelijk, echt... Uh, smeergraven smeer. en nou ja, hier rookte de dood, daar overal lagen lijken... ...en die werden dan met ongebluste kalk werden die begraven... ...en dat stonk vreselijk... En en, en je had ook je kindsoldaten, die wilden dan jouw laarzen hebben. Ik ben niet groot en die kindsoldaten ook niet. Die wilden uitrekening mijn maat 39 uh, boots hebben, dat ik daar nog drie weken moest rondlopen. Dus dan gaf je wat geld dat je dan in je, in je kleding overal kleine bedragen verstopt. Dan haal je 50 dollar uit, een uh, briefjes van 5 of 10.
0: Maar dan liepen gewoon kinderen met een militair jouw...
1: Ja, een AK-47. En, en helemaal gedrogeerd of dronken of gedrogeerd. Oh, ja. En die zijn bloed, dat was echt bloedlink. Ja.
0: En wat doet dit met je als je... 30 jaar lang, op een of andere manier, heb je dat 30 jaar lang volgehouden. 24 jaar. 4, ja. Of nou ja, 30 jaar als journalist, ja. maar ja. 24 jaar
1: dat. 24 jaar dat, ja. Jaar dat, ja. ja.
0: Want ik, heb, ik uh, sprak onlangs een, een collega van jou, uh, die dat ook voor de NOS heeft gedaan. En die, die merkt echt dat hij daar PTSS-achtige verschijnselen over had gehad. Uh, Wouter Kuppershoek.
1: Oh ja, die ken ik goed. Ja. Die ken oh. ik uit de, uit de Tweede Golfoorlog. Ja, heel ja,
0: hele aardige man. Hij nee, ja. doet veel dingen als dagvoorzitter nu. Maar ik, die zei echt van, ik heb er echt last van. Uh, uh. Hoe is dat
1: voor jou? Nee, ik heb er niet zozeer uh, last van. Het is niet zo dat ik s'nachts wakker word en denk van wat is dat vreselijk in Reban? Maar als er dan iets anders in je leven gebeurt, een, ja, ik zeg maar een andere tegenslag, dan krijg je er wel last van. Dan, dan, dan hoopt zich dat als het ware op. En uh, dat heb ik wel meegemaakt. Ja. En,
0: en, en op wat voor manier hoopt zich dat dan op?
1: Nou, Ik, ja, ik ga daar niet te veel over zeggen. Maar mijn, mijn, uh, mijn loopbaan bij de Telegraaf eindigt op een hele nare manier. Dat er iemand kwam te zitten waar ik uh, absoluut niet meer over weg kon. En dat is uiteindelijk. Uh, is dat in, uh, voor mij een goede financiële regeling geëindigd. Maar, maar op dat moment dat dat gebeurt, dat je weet, dit stopt... en ik moet een advocaat nemen en ik moet uh, me tegen de werkgever... Waar ik, waar ik 26 jaar echt geweldig werk voor heb gedaan, opeens tegen vechten... dan komt het wel terug Dan slaap je sowieso al slecht. En dan denk je, godverdien, wat heb, je, wat heb ik toen in Rwanda? Waarom heb ik niet meer gedaan? Ik had heel veel spullen bij me, maar heb ik dat niet aan die kinderen gegeven toen ik wegging? Ik kwam thuis terug en via, via Nairobi met de loefvelfen vervlogen we nog naar ben in de loefvelfen. Zorgen we naar Nairobi. En dan zat ik in een vijfsterrenhotel. Ik deed mijn tas open. Ik zag al die koekjes en al die, al die licha-dingen. Ik dacht, waarom heb ik die niet aan die kinderen? Dat soort dingen denk je dan ja. aan terug. En, dan, en, ja, dat is niet altijd even... en die koekjes hadden het niet gered. Maar dat is dan toch... Ja, dan soort... helemaal niks uitgemaakt. Maar het is voor jezelf. Ja. Je, je ja. denkt, van, nou, zelfs dat moet ik nog mee terugnemen. En je voelt je soms een beetje rond toegist. Dat uh, had ik ook in, uh, in Sobenica. Weet je, dan ben ik ook geweest. En uh, Dan ben je daar één, twee, drie weken. En jij gaat weer lekker terug. En die mensen die zitten daar... Die, in die vreselijke ellende en die, die komen er nauwelijks uit. Het is, uh, ja, het is zo, je hebt altijd het gevoel van: jij doet het een tijdje, en je gaat weer terug naar je, je, je huis en je, je, alles oké. Okay. is. zij en blijven achterin. blijven achter, ja, ja. Daarom vraag ik me ook af of die missies, zoals Urus kan dat alleen geholpen, het is nu weer een puinhoop daar, er ligt de branden daar nooit meer, zoals, zoals toen die Nederlanders zaten, of het nou zin heeft gehad. Als je het doet, moet je het, moet je het eigenlijk blijven doen. Maar heeft
0: oorlog ooit zin? ja. Wat is het probleem in die landen? Wat is de kern? Want jij zit daar een hele tijdje aan, schouwt. Wat is de kern van het probleem? Of je nou een Tel Aviv zit of in kan. Nou, het zijn natuurlijk
1: heel vaak religies. Het is bijna altijd religie die de ellende veroorzaakt. En maar krijg je daar dan ook een afkeer van? Nou, ik ga zelf nooit naar de kerk in elk geval. Nee.
0: Dat, zo had ik je niet ingeschat. <laughs> dus ja,
1: nee. Ik ben katholiek, maar ik, nee, ik heb niks met religie. Ik vind ja. het, is alleen maar, het veroorzaakt alleen maar ellende, volgens mij. Ja. Ik heb... Uh, Nee, en, en, en wat ik ook niet begrijp is dat, dat uh, de afkeer in, in uh, islamitische landen, afkeer van het westen, die is zo groot dat ik ook niet geloof dat je een land als saudi arabië of Kuwait als bondgenoot moet zien, want uiteindelijk zijn dat geen bondgenoten. Ja,
0: heeft de shit de fan, schiet hij je op eraf.
1: Ja, en dat is hier ook. Ik bedoel, Ik Je hebt gehoord wat uh, na 9-11 gebeurde in, op Schiphol, dat we de kofferafhandeling hadden gejaagd toen ze zagen dat die vliegtuigen de, de ja. Twin de, 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 ja, Towers invlogen en... Uh, ja, en dat heb ik ook meegemaakt in dat soort landen. Het is waar je vandaan komt. Ik heb mijn uiterlijk mee, ik val daar niet echt op. Maar na 11 september ben ik naar, met een fotograaf, Rob de Jong. typisch Nederlander, een met de negen, blond, grote, grote kop. Ja. Uh, zijn wij naar, via Parijs naar, naar Pakistan gevlogen. En uh, naar de Kijberpas, de grens van Pakistan en Afghanistan. En dat was een grote demonstratie in Peshawar. Waar heel veel Afghaanse Afghaans vluchtelingen zaten. Een anti-westerse demonstratie, vlak na 11 september, hè, moet je nagaan. Amerikanen waren op zo'n punt om Afghanistan binnen te vallen. En Rob die kreeg de eerste stenen die kreeg die, kreeg die op zijn kop. Want uh, hij was een blanke uh, Europeaan, dus hij, uh, hij was de vijand eigenlijk. Hij was toen ook was een freelancer, hij, ik moest, hij moest ook terug van de hoofdstad. Dus ik heb hem naar het vliegveld van Islamabad gebracht en hij uh, vloog terug.
0: En jij hebt niet een helemaal. Uh, uh, uh... Noord noordelijk Nederlands nee, uitleg. Nee, zeg nee, maar. Nee. Dus jij... jij uh... nee,
1: mijn moeder is in Nederlands-Indië uh, geboren. Ja. Ik mocht nooit Indonesië zeggen. Nederlands-Indië was het toen nog. En, uh, dus, uh, maar ik jij noemt kort... jezelf zelf gek gekscherend het Koreaantje af en toe, hè? Dus dat uh... ja, dat <laughs> komt van, uh, van de Koerden in, uh, oh, in uh, uh, Syrië. Uh, <laughs>
0: uh, waar je goede vrienden was, Dat jullie de er veel plezier dat je met hun zelfs samen schietoefeningen mocht doen, lekker in de woestijn. Dus er wordt ook heel veel gelachen. Er wordt heel veel gelachen. Ondanks de ellende, dat is ook wel bijzonder.
1: En zeker met de Koerden. Als ik ergens respect voor heb, voor één volk, dan zijn ze al de Koerden. Hoe kan ik, dat? Ja, ik weet het niet. Dat zijn, zijn, het zijn of heel vaak moslims ook, maar ze zijn heel vrij. Je vrouwen rijdt daar gewoon een auto die ze niet gesluiert over de straat. In, en ze drinken ook gewoon een biertje. En, uh, en, ze hebben humor en, en, en ze zijn echt trouwe bondgenoten. Zij hebben eigenlijk uh, de strijd tegen IS voor een groot deel gewonnen. hebben we niet vergeten. Wij hebben er alleen maar pakken commandos naartoe gestuurd die die, die, die trainingen gaven. Vervolgens nog... Uh, Foute training ook in één geval. Maar zij hebben daar echt gevochten. En ze zijn vaak van Nederlandse afkomst. Hè. Ze zijn Veel Koerden naar de gasaanval van Saddam Hussein zijn naar Nederland gegaan. En, uh, en zijn ook bijna allemaal weer teruggegaan. Het is niet zoals we, uh, dat ze hier blijven rondhangen en niks doen. Maar zijn zijn mensen zo, met ruggen precies, graag. Precies, ja. ze hebben het land weer opgebouwd. En de Koerdistan is rijk. En is echt, uh, ze hebben gas, ze hebben olie. Het is, het is hartstikke een hartstikke uh, rijk deel van, uh, van, uh, van, uh, van Irak. Het maakt deel uit van Irak helaas, daar balen ze zelf ook van. Maar, ja. <laughs>
0: Nog wel, ja, ze strijden natuurlijk ook voor vrijheid. Dat...
1: Ja, in Noord-Irak willen ze eigenlijk, ze hebben een autonome provincie, maar ze willen eigenlijk helemaal los van, 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 van Bagdad, maar dat gaat niet gebeuren. Hey, jij ziet daar ook allemaal
0: partijen, internationale partijen, die proberen hulp te verlenen. Hoe is dat in de praktijk, als, als dit soort een artsen zonder grenzen of de UNHCR? Wat, ja, wat...
1: wisselend. Ja, ik heb hele goede mensen van artsen zonder grenzen gezien, ook Nederlandse mensen, vooral in Rwanda. Maar ik heb, ook, ik heb ook iets meegemaakt in, toen ik een jaar later terugkwam in de Rwanda... dat er uh, Nederlandse politiemannen in een hotel zaten met, uh, met lokale vrouwen... en vooral aan het zwembad zaten. En die moesten dan de Rwandese politie trainen. Nou, dus dat is echt onvoorstelbaar. Ik heb daar ook het kant over gebeld. en Die zeiden, gaan we maar niks meer doen, want anders beschadig je die gezin. Uh, daar gaan, geen, geen, uh, gaan we
0: geen verhaal over maken. Dus, dus zelfs in dat soort gebieden zijn dingen gewoon niet meer geschikt om nog te vertellen? Omdat hey. het gewoon on onbegrijpelijk is?
1: ja. ja. Ja, even... dat, je niet, dat je zelf ook niet gelooft, gewoon dat, ik bedoel, ik ben zelf absoluut niet heilig, maar dat je, dat je dan keurige politie politiemensen ziet die daar gewoon een vriendin hebben, een vaste vriendin. En als je dan weet dat uh, prostitutie in Rwanda, dat een op de twee vrouwen had toen, was het nu zeer op politiek, denk je, hoe kan hij de godsnaam, wat zijn die, zijn die gasten mee bezig? Maar het toch gebeurt en... Uh, ja. Maar
0: goed, jij bent dus iemand die wel graag schrijft, ook over dingen die gezegd moeten worden. Jij hebt een, een, een boek geschreven, onder andere, uh, dat, ik heb het hier liggen, hè? <laughs> Dood door eigen vuur. Jij hebt onder andere gewerkt met um, uh, Michael Ruperti, heet hij geloof ik, hè? staat hij achter. Ja, hij ja. is
1: de advocaat van de, de nabestaanden. Precies, die doet ja. heel veel... Uh, uh, uh,
0: uh, uh, uh. Nee, en jij hebt geschreven over Ossedrecht en Mali uit mijn hoofd.
1: Ja. Um, dat is het ongeluk geweest in Mali, waardoor... Foute granaten, echt afgekeurd. Granaten die al lang hadden moeten worden afgekeurd tijdens een oefening op de, schiet, op de range daar in, uh, in Mali. Uh, uh, die doden zijn gevallen.
0: Want eigenlijk gaat jouw boek over het feit dat uh, het is al erg genoeg als je doodgeschoten wordt in een oorlogsgebied doordat je daar de goede zaken vertegenwoordigt. Maar als het gewoon op training of door eigen schuld of door eigen domheid gebeurt, ja. dan is het extra schrijnend. Daar
1: werd vast niet voor geapplaudisseerd voor dat boek. Nee, ik heb weinig gehoord van de Fensie. Ze waren wel heel bezorgd voordat het uitkwam. Ze wilden het van tevoren lezen. Nou, ik, ik heb niks met de Defensie gedaan. Ik heb alleen de nabestaanden gesproken. En de, en de, en de jongen die het overleefd heeft. Die hier op de foto ook staat. Is ja, eerder, ja, die ja. is de enige die het overleefd heeft. En, ja, die uh, kijken even voor de luisteraar
0: naar een, uh, een woestijn... waar twee mensen zitten. Ik denk, zijn die gewond? Of is dat die zitten? Die staan op het punt
1: om die granaat af te schieten. Dit oh, is ja. oh, dat is een mortier. Dit dat is een mortier. En er ja. staat een punt om die granaat af te schieten, die twee jongens. Deze ja. derde staat erbij. Ja. En deze twee komen... Uh, ja, die zijn weer, uh, hij zei tegen mij later dat hij de lichaamsdelen vloog om zijn oren zo ongeveer. Want het ging mis met het afschieten? Ja, de granaat was... Uh, dus die... deze foto is echt een toevalstreffer. Een hele bijzondere foto. Uh, seconde, na een fractie van een seconde, hierna waren ze dood. Ja, dus wat, een, wat een bizarre foto dan. Ja, die heb ik van de familie gekregen. Die vonden het prima als die wordt. Uh, werd gebruikt voor het goede doel. Kijk, zij waren toen nog in onderhandeling met Defensie... Hè, voor een regeling, voor een financiële genoegdoeningen. Dat is nu afgerond. En, uh, en de weduwe van een van die jongens... die uh, ken ik ook heel goed. Maar dus, uh, ja. Die hebben geld gekregen en uh, kunnen verder met hun leven. Maar ja. ja, maar zonder de mensen.
0: Maar... maar uh, uh. Als schrijver, waarom vind jij het belangrijk dat dit soort dingen... Want, want je steekt ook je nek uit. Je bent, bent ook een beetje
1: de de pels op zo'n moment. Ook een beetje dwars. Ja, maar ik heb ook ik heb heel veel goede dingen bij Defensie gedaan. Maar ook als er uh, misstanden waren op de KMA, ik heb ik het ook over geschreven. Dan waren ze niet blij dat ik was uitgescholden door, uh, door een SG van Defensie aan de telefoon. Nou, jullie zijn toch de telegraaf. Nu schrijven altijd positief over ons. Maar als er misstanden zijn, natuurlijk niet bedoel ook. Maar
0: was er een verwachting bij Telegraaf? Was het, was het een beetje een ongeschreven wet dat jullie vriendjes waren met Defensie... maar dat dat ook een bepaalde gunst
1: vroeg? Ja, zeker. Dat, uh, ik heb er ook heel veel voordelen van gehad. Heel veel, heel veel mooie onderwerpen. week op een onderzeeboot mee geweest. En wat ik al vertelde, ik 16 gevlogen. Dat, dat doen ze niet met mensen die alleen maar zuur over Defensie schrijven. Maar ik heb ook geschreven, de ondergang van Defensie... Uh, is eigenlijk jaren geleden al ingezet door die, door die structurele bezuinigingen... die, er, die, 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 die echt tien jaar lang, ik bedoel... Iedereen heeft het over Trump. Trump zou niet deugen. Trump dit en Trump dat. Maar ja, je moet ook zeggen. Trump heeft wel gelijk als hij tegen Nederland zegt. Waarom doen jullie niet meer, doen jullie niet meer aan Defensie in Duitsland? Dan trekken onze troepen op een gegeven moment terug uit, uit Europa. We zijn er, we zijn nu jongens. Niet financieel. Dat begrijp ik heel goed.
0: Nou, ik ken een aantal uh, hele uh, mensen die heel lang uh, veteraan en militair zijn. En die waren bijvoorbeeld toen die, die mevrouw Hennis aantrad. Echt totaal geschokkeerd. Omdat daar echt niemand binnen Defensie achter stond. Nee. Um, uh, but, but, hoe zouden we dit moeten doen in Nederland? Hoe zouden we dit moeten gaan
1: inregelen? Wie zou dit, deze kar moeten trekken? Ja, het gaat nu beter. Ze, ze, ze geven iets meer geld uit. Ze hebben een aantal uh, jezus 35 erbij gekocht. Dus, dus het gaat wel iets beter, maar het is natuurlijk niet structureel goed. En je zou natuurlijk een minister moeten hebben die daar ook echt met hart en ziel. Zeker. Ik heb al gezegd, Hans van Balen is een geweldige minister van Defensie zijn geweest. Maar Hans vertelde mij ooit dat hij dat niet geworden is, omdat hij ooit in het verleden, uh, toen de Verdonk-Rutte uh, toestanden speelde, uh, meer partij voor Verdonk koos dan voor Rutte. En Rutte schijnt heel rancuneus te zijn, dus hij is, nooit, uh, hij is nooit uit Brussel weggekomen. Ja, nu gaat hij dan uit Brussel weer iets anders doen, maar hij is nooit die minister of staatssecretaris van Defensie geworden die hij had willen zijn. Dat is
0: jammer. Hey, en nou ben je weggegaan bij de Telegraaf. Inmiddels zit jij bij een partij die uh, nou, grote community events organiseert in het zakenleven. Dus jij interviewt CFO's, CEO's, allemaal hele bijzondere mensen. Hoe is die overstap?
1: Nou, was, in het begin was het wel heftig, maar uh, ik heb me na een half jaar, zeg maar... Nee, toch al. Kijk, die verhalen maken, dat is nooit een probleem geweest, zeg, voor mij dus. Uh, maar het is natuurlijk een heel andere insteek. En, uh, ja, en, uh, maar ik heb vorige week had ik nog een heel leuk interview met een M&E advocaat van de Zuidas van Stibbe. En daar kan ik wel mee communiceren op gelijk niveau, zeg maar. Die hebben heel veel levenservaring, dat heb ik ook. Dus het is wel dat je, dat je dan uh, verhalen krijgt die... Je denk ik niet krijgt als je, als je, als je 30 beter in je leven lang achter een bureau hebt gezeten. Dus, uh, dus die wederzijds, uh, dat wederzijds respect is wel groot, denk ik. Dus dat werkt goed. Maar hoe is dat voor mensen
0: die journalist zouden willen worden? Want ik hoor bij je terug dat een telegraaf, hè, dat het, uh, als je goede verhalen wil, zul je ook een bepaalde connectie met, het, met het, de mensen moeten hebben. Anders laten ze je niet toe. Dus je kunt wel heel elitair uh, van alles een moraal gaan vinden. Maar dan word je eigenlijk gewoon niet toegelaten tot de verhalen. Hoe, hoe bouw je in het ultieme contact op met iemand die je... Nou, misschien objectief wel interviewen en tegelijkertijd zul je iets moeten geven om ook het vertrouwen te winnen. Ja.
1: Hoe doe je dat als journalist? Want nou, je heb... kunt toch wel een beetje spreken uit ervaring inmiddels. Ja, nou, ik heb een, ben nog steeds een heel groot netwerk. En op de een of andere manier, als je mensen niet, uh, niet vals... Ja, ik heb al eens dingen gehoord, laat ik zo zeggen. Ik ben, ik ben eens met Dick Berlijn in, uh, in Amerika geweest op een training... En daar gebeurde ook wel eens dingen waarvan ik dacht: van, als ik el van de volksstand was geweest, had dat morgen op de voorpagina gestaan. Okay. En ik heb dat dan niet gedaan, omdat ik ten eerste heb ik respect voor die mensen. En iedereen, als je gelast te veel op hebt, gebeurt er wel eens iets. En, uh, en uh, dan moet je mensen soms, soms ook uh, tegen de scherm van bescherming. bescherming nemen. Ik heb meegemaakt, dat is nu jaren geleden, dat kan ik best vertellen. Het was op Kandahar, ook met Dick Berlijn trouwens. Ben je met, met de CDA, Ja. En er stonden, zes, of, er stonden vier Nederlandse helikopters, Chinook stonden naast elkaar. Die waren net, twee waren net teruggekomen van de vlucht naar. Uh, over Oerzkan. En uh, een van de jongens was dus een, een, een mag, uh, was geen punt vijf, maar een mag mitrailleur een magazijn aan het mag leggen. Maar die schoot per ongeluk nog uh, iets van twaalf patronen uh, lichtspoormunitie af. Dat ging laag over het veld. Dat had een ramp kunnen zijn. Als hij heeft F-16 had geraakt of zo, was hij gewoon ontploft. En. Uh, ik keek dik Berlijn zo aan en uh, zo'n blik van verstandhouding. En uh, we hebben er nooit meer over gesproken. En ja. Ik heb ook niks meer gedaan.
0: Nee, maar goed, daar is ook geen slechte intentie van zo'n nee, jongen. Nee, maar het dansen. is natuurlijk wel een
1: heel grote fout. En dat we heel erg verkeerd kunnen overlopen.
0: Ja. En, en, en hebben dan mensen van de
1: volkskrant de illusie dat er geen fouten gemaakt mogen over kunnen worden? Ja, dat weet ik ook niet hoor. Maar ik denk wel dat ze dat die wat uh, ja, die willen altijd zo, zo nodig kritisch zijn. Weet je? Want het is goed prima om kritisch te zijn, maar het hoeft niet altijd. Maar uh, waar ligt bij jou die grens? Gaat het dan over de intentie?
0: Als iemand een slechte intentie heeft, schrijf je het wel op. Als hij een, uh, gewoon per ongeluk iets doet, dan moet je er niet over zeiken?
1: Ja, dat ook. En, ja, en iedereen heeft natuurlijk zijn persoonlijke voorkeur. Ik heb al iets met, uh, met defensie gehad, maar ik ben ook al kritisch geweest. Dus uh, dat kan ik mezelf wel in de spiegel uh, aankijken.
0: En hoe was het? Want jij werkte met, uh, met Rupert, die, die advocaat. Zijn. Onder andere, ik
1: heb ook veel met Knoops gedaan. Dus, uh, uh. Geert-Jan Knoops, ja. dat is nu ja. ook...
0: Advocaat van de staat, geloof ik, hè? inmiddels. Uh, hij, af toe.
1: Nou, hij is de bekendste advocaat van... Uh, inmiddels Nederland, is hij de nieuwe uh, Moskowitz uh, een beetje aan het worden. Uh, uh, hij is ook beter.
0: <laughs> dat denk ik ook, ja. En hoe is het dan met dit soort mensen? Want jij, hebt, uh, jij werkt met heel veel bijzondere mensen. dat je noemt even zo'n dik Berlijn. Dat zijn natuurlijk wel in, in Defensie je hele belangrijke mensen. Je werkt met uh,
1: hooggeplaatste politici. Uh, waren die ook bang voor jou? Nee, dat denk ik niet. Ik ben met Peter van Oem uh, in het buitenland geweest. Ook in Afghanistan. Op een bezoek van, uh, van hem aan de troepen. En een half jaar later surfde zijn eigen zoon. Ja. En toen heb ik hem daarna nog zeg maar, een maand later geïnterviewd. En ook over zijn zoon, weet je. Dus daar dus was hij heel open in. Een, uh... En ik ben voor mijn huidige werkgever ben ik een half jaar geleden bij hem langs geweest. Omdat hij spreker was op een van onze events. En ik kwam bij thuis in, uh, in Nijmegen, buitenwijk van Nijmegen. Dan, ja, alsof die jongen nog daar is, die Dennis, zijn zoon. Echt, het is een soort van, van: zijn vrouw kwam binnen. Ze trainen nu honden voor jongens die PTSS hebben, die als hulphond. En maar dat was wel echt heel indrukwekkend als die man ermee omgaat. Maar je ziet, je ziet wel het verdriet, logisch ook, in, in hun ogen van hem en van zijn vrouw. En, uh, maar dat ze er dan toch over praten, dat vind ik wel heel knap. Ik heb mooi nooit horen spreken op uh, TEDx Amsterdam,
0: dat is ook uh, ja. redelijk daarna. Maar is het volgens jou te verenigen dat je enerzijds je zoon verliest op zo'n heel tragisch iets? Uh, eigenlijk, ja, je zou in, andere, in mijn ogen zou je kunnen zeggen onnodig. Misschien is het niet onnodig, want we, we moeten natuurlijk de goede zaak dienen... En tegelijkertijd stuur je elke dag als op een een paar duizend jongens weer hetzelfde avontuur in...
1: wetende ja. dat een deel van hen hetzelfde lot gaat. Ja, dat is toch het bizar van, van de dood van zijn zoon. Dat is echt veelbelovend. Uh, Infanterieofficier en uh, ja, uitgerekend hij... En die, en die andere jongen, Mark Schouwing, geloof ik. Ja, die zijn toen, die zijn toen gesneuveld. En ik denk dat, dat Peter van Oem... Uh, ja, die wist natuurlijk, die weet natuurlijk wat daar er, wat er, wat er kon gebeuren. En, en die kreeg s'nachts een telefoontje alsof je een, uh, iemand op een bergbom was gereden. Dus, uh, maar toen was het eigenlijk zo, ja, die kans is natuurlijk niet heel, maar het is toch gebeurd.
0: Maar jij het, want jij wilde vroeger ook bij de luchtmacht. Ja, ja. Zou je nu, als je, als je op dit moment uh,
1: je leven over mocht doen... Maar dan zou ik niet... Uh, zou ik, uh, als ik het opnieuw zou doen, zou ik met Defensie gaan, gaan werken. Ja. Wel, hè? Ja, ja, als toen mijn eindigde, had, kon ik, uh, ik eindigde, heb ik overwogen om naar het OCOSD te gaan. Wat is dat? Dat? Ja, dat was toen de verkorte officiersopleiding. Het heette Opleidingscentrum Officiers Speciale Dienst. Wat nu de KMA is. Nee, de Kama was er toen ook al. Maar dat oh, was een langjarig traject, dat was vier okay. jaar en dat was ook wetenschappelijk. En dit was gewoon meer op de praktijk gericht. Je kon ook niet hoger worden dan een major was het, of Dus Meer
0: HBO in plaats van universiteit. Ja, precies.
1: En dat wilde ik graag, omdat ik geen zin had om nog een jaar te studeren natuurlijk. En dat heb ik wel overwogen. Toen heb ik op het laatste moment toch niet gedaan. En ben ik toch naar de school van dus gegaan. Maar als ik het opnieuw. Want ik was ver gekomen, denk ik, in die organisatie. Omdat ik ook weet er is kwaliteit daar. Maar je, maar je maar gaat dus ook een stiekem bij glimlachen. Ja, ja. zitten er zitten ook heel veel mensen bij waarvan die denken van Jezus, is dat dan? Hoe is het mogelijk dat die kolonel of generaal zijn geworden?
0: Maar ik vind het ook magisch dat je enerzijds zoveel ellende meemaakt in 24 jaar, zo dichterop zit, zo de koude werkelijkheid proeft. En als ik dan zeg, doe je het over, dan zeg je, ik ga bij defensie.
1: Ja, maar... Wat is dat nou dat je dat? Omdat ik dat toch, ja, ik weet niet. Het is toch. Uh, omdat ik ook weet hoe de journalistiek nu is. Wat ik heb gedaan uh, al die jaar, dat is er niet meer. Je, kan, uh, je springt niet meer in de nee, maar Los, je had ook kunnen zeggen, ik word dieraarts, weet je wel. Maar ja, je zegt uh, gewoon, ik ga met een grote grens, ik ga bij Defensie. Ja, dat had ik gedaan. omdat ja. het toch een beetje het avontuur is. Ik ben ook in Mali geweest en al die plekken geweest, dat is toch ja, nou, is wel gaaf werk. ten eerste is het voor goed doeld. Hoe zie ik het echt?
0: Maar zie, ja, voelt dat, Want da, daar ben ik benieuwd aan. ik denk dat heel veel mensen dat moeilijk in... Uh, uh, je hebt snel er eigenlijk zeggen... We oh, moeten helemaal geen leger. We moeten niet oh, vechten. Ja, ja, helemaal... ja.
1: Hoe werkt dat? Hoe, nou, dat hoe, hoe er, werkt dat in dat de, de mens? Ik onderin dat vind dat. onzin. Ja, leg eens
0: uit. Want ik denk dat er echt mensen zijn die dat denken als je oh, dit ja, ja, zegt.
1: Ja, die altijd steunen op andere landen. Die hem dan wel helpen als de straks hier voor de deur staan. Maar ik... ik uh... Ik heb daar weinig respect voor. Dat hadden we nu Duits gesproken. was ik hier niet eens geweest. trouwens, was mijn moeder nooit hier naar Nederland gekomen. Dus, nou, ik, ik begrijp dat gewoon niet. Dat mensen denken dat een leger niet nodig is. Of dat je aan twaalf straaljagers genoeg hebt. of zo. Dat is gewoon onzin.
0: Maar is het, is het echt oprecht denkbaar... dat wij over tien jaar hier de Russen aankloppen? Of, of nou, ik ik
1: en... zou er wel voor uitkijken. Als je ziet wat er allemaal gebeurt. En wat veel zorgelijker is... Trump en ook als hij niet zou worden herkozen, ook zijn opvolger, ik denk dat hij wel wordt herkozen, maar goed, ook, die, die ja. gaan echt uh, Europa niet beschermen hoor. Die gaan die troepen langzaam maar zeker terughalen... die allemaal in Duitsland gelegerd zijn. Dus we moeten het zelf doen straks. Nou, ga jij eens even lekker met Nederland, wat doet Nederland aan defensie? Of Luxemburg en België, Duitsland, heel weinig hoor. Fransen. Engeland straks met de, met de Brexit, die steeds meer richting Amerika opschuiven. Nou, ik, ik denk dat het heel verstandig is om een sterk leger te hebben.
0: Ja, ja tegelijkertijd, als ik het jou over zeg, denk ik... ja, maar we, we, tegenwoordig zijn de mensen toch slimmer
1: dan dat ze nog die oorlog willen? Nou, ja, dat denk ik niet. Mensen zijn nooit slimmer geworden op dat gebied. Denk ja. je echt dat Poetin uh, dat, dat hij niet achter allerlei, uh, allerlei zaken zit die hier misgaan?
0: Dat denk ik misschien wel, ja. Maar, maar dat is nog een andere stap dan uh, massa-eliminatie met een oorlog.
1: Ja, maar je kan wel zeggen, als, als die Amerikanen straks weg zijn... en de daar zijn ze natuurlijk wel bang voor. voor maar het slappe Europese bende hier, dat ze wel steeds meer invloed willen gaan uitoefenen. Steeds meer gaan hacken en, en storingen gaan veroorzaken. Ik denk dat dat een groot risico is. Dat, dat het belangrijk is om, uh, om, om digitaal sterk te zijn. Daar zijn ze wel mee bezig bij Defensie. Maar als je dan ziet dat het IT-project uh, na jaren, jaren, jaren gewoon compleet mislukt is. Dat ze daar opnieuw mee beginnen nu. Dat denk ik wel. Een nee, van de
0: gasten in mijn uh, podcast is Frank Grandia, die is hoofd Cybersecurity Center. Dus ze hebben van de KMA, dus de mensen die echt in opleiding zijn tot uh, generaal, die laten ze nu zeg maar de afdeling runnen op die cybersecurity. Zodat je en de nerds hebt en een paar serieuze ja. militairen die zeggen ja, hey, dat gaan we wel doen. Ja, ja. Dus, dus uh, ik denk dat ze ergens intern ook wel uh, een lichtje hebben zien branden. Um, maar het. het het verbaast me ergens ook dat als je zoveel ellende ziet... dat je daar dan nog onderdeel van uit wil maken. Hoe, hoe kun je dat verenigen? Want aan de ene kant heb je een schuldgevoel... als je er geen liga achterlaat uh, voor een paar... Ja, maar jij je bent, je
1: bent journalist. Weet je, je gaat daar een korte tijd naartoe. Deze gasten zitten er drie, vier maanden. Dan, dan kan je echt wel eens, uh, voor je gevoel althans het verschil maken. Ja, ja. Nou, ja, ik ga terug en ik hoop dat ik open die krant heb... Dat ik een verhaal doorstuur. Zo was het gewoon. Als het op de drie stond, dan stond ik altijd vloek in de woestijn. Ja, dat is gewoon een soort van verslaving was het ook. Dat was ook echt verslavend, hoor. Echt uh, dat ik in uh, in Libië zat en elke dag open die grond had. Ja, dat is gewoon, gewoon een soort van, als het dan drie of de zeven was, dan uh, belde ik mijn vrouw. Op, zei, Godverdomme, zit ik daarvoor hier. Weet je, dat, was gewoon, dat was gewoon de kick ook.
0: Ja. En hoe is het als je dat dan? Want je, je hebt ook daar andere journalisten, zeker ook als jij embedded bent, dan zitten er vast ook voor andere kranten mensen, of niet? Ik
1: had weinig contact. Ik heb wel Wouter heb ik uh, tijdens de Tweede Golf voriging, uh, veel contact mee gehad. Maar verder. Ja, voor de telegraaf had je altijd zoiets van: uh, anders zoek maar uit, ik doe mijn eigen ding. Ik hield niet van pools en samen optrekken en zo. Dat, uh... Maar las je ook dingen van andere mensen? Ja, het kreeg je altijd alles door, doorgestuurd. Maar hoe is stil. dat?
0: Want dan zitten mensen op dezelfde plek, iets uh, hetzelfde te aanschouwen met een heel ander verhaal, waarschijnlijk.
1: Ja, soms wel, soms ook, uh, soms ook niet echt. Maar ik, ik maak me zo'n hartje druk over. Dat, uh, altijd mijn eigen koersgevaar.
0: En, en wat ga jij, want ik,
1: ik weet, hoe lang moet je nog werken? <laughs> Goeie vraag. Moet niks. Ik nee? ja, denk al een jaar of. al uh, oh, je wilt pensioen of zo. Ja, weet ik niet. Uh -huh. Ik weet niet wat je nog allemaal van plan bent. Uh -huh. Ik weet het niet. Nog een tijd over. Wat,
0: wat ga je allemaal nog doen? Want je zit nou in een keer in een soort. Nou, het lijkt wel bijna afkikken. na zoveel jaar sensatie. Zit je nu hele mooie verhalen. Ik heb ze gelezen. Ik, ik was met jou op een evenement. En heb je een mooi verhaal van Wopke Hoekstra. allemaal heel intelligente, leuke verhalen. met veel swing geschreven. Dus je hebt duidelijk een talent. Je schrijft ook boeken.
1: Maar mis jij niet ergens die. Sensatie? Nou, sensatie vind ik die een goede woord, maar wel de spanning. Ik heb me ook voorgenomen dat ik volgend jaar ga ik nog een keer terug naar Noord-Irak, naar mijn uh, Koerdische vrienden. Dan gaan we in de bergen barbecue en gaan we naar Mosul kijken, waar, uh, waar ik toen ook was. Een uh, aantal, aantal plekken wil ik naartoe terug. Ik wil nog een keer naar Donetsk, waar ik naar MA17 ben geweest. En een paar hele aardige, aardige Oekraïners heb ontmoet en uh, gezinnen, en dan wil ik nog een keer naartoe terug. Dus dat uh, ben ik wel echt van plan en dat ga ik ook echt doen. Dus, uh, als dat niet uh, volgend jaar, de loop van volgend jaar. Dan, uh, ja. Maar is dat dan betrokken? Ben je eigenlijk van ja. heel
0: erg betrokken bij al die mensen? Ja. ja. Ben je eigenlijk een hele
1: gevoelige jongen? Nou, dat niet. Maar ik heb wel uh,
0: zoiets uh, verhalen. Nou, ik ken weinig journalisten die zeggen, ik ga nog eens een gezin bezoeken, dat ik zo ontzettend ja, fijn wil, of ik, die aardige mensen. Ik dus, heb nog steeds
1: contact met ze, bij de wekelijks. Dus ja, ja.
0: Maar dat duidt er dan toch op dat je veel betrokkener bent dan de
1: gemiddelde journalist? Maakt dat ook dat je verhalen beter zijn? Dat weet ik niet. Ik ben nu terug uit die frontlinie weg. Hè, dus dat is makkelijker dan... Ik zit niet meer bij een krant... waar je dagelijks dat geheig van een, een of andere chef... die niks kan achter je, achter je hebt. <laughs> of je in je rug hebt. in je nek hebt. Dat, dat heb ik niet meer. Dus voor mij is dat misschien ook makkelijker... dan wanneer je nu al bij de volkskrant of bij, uh, bij RTL werkt. Ik denk dat dat wel ander, anders is.
0: Ja, dat snap ik. Maar er zijn ook weinig gepensioneerden... die zeggen ik ga nog even terug. Ja, en ja, ik ga ja, het allemaal bezoeken.
1: Nou, ja. ik heb dat wel. Ik heb dat heel sterk. Zo. Steeds, uh, ja, dat wordt misschien zelfs wel erger. Wordt, uh, ja, ja. Zeker uh, Donetsk en... Uh, ja, en voelt uh, het ook. dan niet, niet afgehecht of is het gewoon puur interesse in die mensen? Nee, dus interesse in die mensen en ook in de plekken. Ik wil terug naar uh, dat stadje waar ik toen was, dat net gebombardeerd was en waar, waar IS prostituees uh, eigen bordeel had. En, uh, ja, dat, ik wil het nog zien hoe het is geworden daar. Ik zou ook heel graag terug gaan naar Afghanistan, maar ik denk dat dat uh, daar een kort is. Dus uh, het is Talibanland nu geworden weer, dus daar kom ik niet in. Of daar kom je misschien wel in, maar dat, dat doe
0: ik niet. Dus je gaat nog een paar dingen bezoeken. Ga, gaan we nog dingen van je lezen? Gaan er nog nieuwe boeken komen? Gaan er,
1: ga, ga, je in een, ga je iets maken? Ja, ik zou nog een boek willen maken over, over de, de verhalen achter de verhalen. Weet je, hoe kom je in Donetsk? Ik had een hele... hele ik kwam terug van de Bahamas, van de vakantie. Ik uh, was net op de krant MA 17 uh, gebeurd. Ik zag er meteen al, het voestel verdwenen daar en daar. Ik wist meteen dat het aan de hand was. Ik wist meteen dat het, uh, dat het met die divers, uh, toestanden daar te maken had. En toen uh, was een collega van mij, die was in Garkov... met het regeringstoestel een paar dagen later. En die wilde niet door naar Donetsk. Kijk, Garkov kan iedere gek komen. Daar vlieg je gewoon naartoe. En hij zat nog in het regeringstoestel ook. Maar doorgaan aan Donetsk is natuurlijk een ander verhaal. Dus hij belde de nieuwschef, die zei van... Uh, ga jij naar, nu naar Donetsk, want het is allemaal gebeurd. En toen zei hij van nee, ik heb een afspraak met mijn vrouw en mijn kinderen dat ik niet naar oorlogsgebied ga. Oh, nee. En ik zat net op de, op de, van de A2 naar de A12 naar huis in de scherpe bocht. De telefoon gaat, kun je zo snel mogelijk naar Donetsk. <laughs> gaat maar eens regelen. Dat is echt, dan regelt niemand iets voor je. Dat moet je allemaal zelf doen. Dus uh, ik heb gelukkig veel contact. En, uh, via Via, een Nederlandse, Nederlandse fruitteler die daar werkt. Ik, uh, ik naar, uh, heb contact gekregen in Kharkov met iemand. Dus ik ben daar, Via Via. Kiev naar Garkov gevlogen en daar stond die man op me te wachten. De nacht in Garkov geslapen en de volgende dag had hij uh, een chauffeur... ...die naar, uh, naar Donetsk wilde rijden in acht uur door alle langs alle linies. Of dwars door de linies, zeg maar, en voor veel geld hoor. En, ja, niks is voor niks daar, dus, uh, Maar uiteindelijk... Je moet zo'n
0: gosselaar zijn om daar te komen dus. Ja, ja,
1: we hebben een paar keer tegengehouden, hebben dus een perskaart ook ingepikt. Uh, Oekraïners zo niet, uh, niet uh, de separatisten. Dus het is ook daar niet goed en slecht. Weet je, iedereen denkt altijd dat de, de moslims in de Sobenicia waren goed... en de, en de Bosnische serviërs waren slecht. Dat is het gewoon helemaal niet. Het was nee. daar ook niet. Dus Elk iedereen... mens is goed en slecht. Ja, ja en, ook, en ook vaak goed. En, uh, en uh, die Oekraïners waren ellendelingen bij die, bij die barricades. En toen kwamen we bij de laatste barricade, het waren separatisten... Die zagen mijn paspoort en die hebben alleen maar gulet, goed. En dat geloof over voetbal, weet je. Ik heb niks met voetbal, maar dat ging alleen maar dat voetbal. Prima, hebt, ja. ze zwaaiden ons door. En, uh, en ik was in het Donetsen, en Ik was daar waar ik moest zijn. Dus, dus dat is wel, uh, dat zijn nou gewoon aparte dingen. En dan denk ik van, ja, ja die plekken heb ik wel... Uh, daar heb ik toen heel aardig gezien geholpen, gevonden. Die me uiteindelijk ook terug hebben gebracht. En die zelf ook mee zijn gegaan terug naar Kiev, Want ze weg wilden dat gebied om ze bang waren voor de separatisten. En uh, daar ja heb ik nog steeds contact mee. En die wil ik nog een keer bezoeken.
0: Maar, maar het klinkt bijna alsof je ook... Les moet gaan geven op de school voor, school voor Nou, van dat, dat
1: zeg je. Wat zou ik heel graag doen? Alleen, uh, ik zou niet weten hoe dat, hoe dat in de praktijk zou zijn. Dus we hebben. doen even nu een oproep. Ik <laughs> niet de basis, dat gaan we even linkinnen. Maar okay, Ik zou de, de nieuwe generatie wel dingen kunnen leren. Ja, ook hoe, je, hoe je contacten onderhoudt precies, en hoe belangrijk hoe je, dat daar ja, komt ja, ja, en Hoe je die daar komt.
0: Want ja. die, die relaties, die, de manier waarop jij de relaties legt, is blijkbaar heel oprecht. Want anders zou je dit contact ook niet onderhouden. Het zou die mensen nee, ook niet willen.
1: Nee, je moet mensen ook nooit naaien voor een verhaal.
0: Ja, maar goed, dat, dat is een beetje een contradictie... met hoe mensen soms natuurlijk naar een telegraaf kijken. Dat ze ja, eigenlijk een beeld je, hebben.
1: Weet je, wat mensen naar het telegraaf kijken... Dat, het is altijd zo geweest. Dat het, uh, het is ook een soort jaloezie geweest... in de, in de hele, hele journalistieke branche. Zeg maar. We hadden natuurlijk de beste salarissen... de beste diesauto's, de eerste laptops... De mobiele telefoons, die telefoons. We hadden gewoon alles, omdat het goed ging met het bedrijf. Maar jullie hebben ook
0: Henk van der Meijden. Die begon met ja. allemaal rollen en shit. En daardoor heb je natuurlijk ook... dan werd meteen dat doorgetrokken naar de journalist. Ja. Maar nou, dat is natuurlijk niet een terechte...
1: Nee, nou heb ik weinig problemen persoonlijk denk ik van de meiden. Dus, ik heb uh... nou... Ik, de grap
0: is, ik heb later met Hans Klok gewerkt. En dat deed Henk met Monika. Hij heeft een ja. prachtig bedrijf, Stardust. Ja. Hele aardige man trouwens. Heel ja. begrijpelijk. Dus ik, ik, ken heel, ik ben ook te jong, denk ik, om zijn ik ken ook even
1: zonder goed ziet nu doet, het ook super, super aardig. Ja, en zijn ja. werk is anders dan het werk van andere mensen bij de krant. Ja. Maar ook blijkbaar is er behoefte aan. Want, ja, maar een Joep van het wat natuurlijk ah, van ja, de linkse ja, cabaretier ja.
0: is, uh, waar ik overigens vroeger wel redelijk vind, van was, inmiddels niet meer zo. Maar die, die heeft echt een hele schedule, die hangt van de meiden tot zijn veters afvikt, zoals hij zelf zegt. Ja. Uh, dus dat op een gegeven de... moment
1: ging een van onze hoofddirecteuren weg, Hans de Haas, en toen dachten ze dat uh, was iemand van het feestcomité die was zo dom om Joop van Hek te bellen of die daar een voorstelling voor wilde geven. Oh, Job van Hek zei: er kunnen van mij niet genoeg mensen weggaan bij de Telegraaf. Dus ik bedank voor de eer. Ja, 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 ja
0: dat is wel mooi. Die zijn natuurlijk heel anders. Maar, ja. maar het is wel mooi om te horen dat ook daar, dus die, die journalistiek op zo'n hoog niveau wordt bedreven. En ook op zo'n unieke manier. Want het klinkt niet alsof wat jij doet uh, usance is.
1: Nee, je moet al. Ja, het is ook zo, het is toch niet zo goed voor je privéleven als je zo vaak weg bent en in dat soort gebieden bent. Dat is toch nee, want wat is de
0: prijs die je hebt moeten betalen?
1: Ja. ja, je wordt er geen vrolijke mens van, op het algemeen. Oké. Okay. Ja. En,
0: en, en heb, je daar, heb je daar nog steeds last van, dat je, niet, dat je niet een vrolijk
1: mens bent? Ja, soms wel. Ik ga niet graag naar feestjes toe. En, uh, als je nieuwe buren krijgen hoef ik niet zo goed nodig bij zo lang, weet je wel. Dat wel gelukkig ver weg, maar <laughs> ik heb natuurlijk gewoon niet zo'n behoefte aan. En, uh, ik ben liever uh, erg op mezelf eigenlijk, ja.
0: Ja, er, ergens heel erg op jezelf in Nederland, maar tegelijkertijd wil je heel graag die mensen bezoeken die ja. zo lief waren. Ja. Dus het
1: is ook. Omdat die ook.
0: Uh, maar die begrijpen in... het ook.
1: Ja, maar die hebben je ook in, uh, geholpen op een manier dat je echt in. Nou, ik wil niet zeggen in zit, maar bij mij was altijd de stress... was niet van, uh, rijdt deze IPR uh, in de Belouchie-vallei op, uh, op een bermbom. Want dan staat er een, een blond jochie naast me van 18 en die is dan ook dood. Je? Waarom zou ik me dan meer zorgen moeten maken dan die jongen die heel opgeruimd is? Dat was het nooit bij mij. Bij mij was het altijd, krijg ik dat verhaal op tijd weg. Een van de jongens zou tegen mij... We zijn er. We zijn in uh, we zijn in Kamp-Holland terug. Gelukkig. Jij moet nog een verhaal maken. Wij gaan lekker slapen. Weet je dacht, oh, we zijn godverdiening. Dan moet je maar zien weg te komen. Je staat op die telefoon. En dat was de stress die ik had. Niet zozeer van angst of, of, of behalve Rwanda, Dat was wel uh, omdat die kinderen allemaal doodgingen. Dat vond ik wel heel erg. Maar of het was allemaal erg, maar dat was dat schreef me wel toen aan. Omdat ook toen thuis kwam, dat stonken mijn laarzen nog steeds naar, naar lijken. Ik heb ze ook weggegooid uiteindelijk. Dus, uh, dus, maar ja. Ik heb nooit stress gehad van, van, van angst of zo. Ook niet in een rak of niet toen ik in Bach dat was. Het was eigenlijk meer gewoon overspannenheid bijna van de werkdruk. Ja, die was best wel... Uh, omdat je ook, maar ik had ook een soort van eergevoel. Ik wilde dan ook die opening krant hebben en die zaterdag reportage hebben. Die eerste, weet je, niet de tweede of de derde. Altijd voor de hoofdprijs gaan. En dat, dat, ja, op een gegeven moment maak je dat natuurlijk niet... Uh, en voor wie voor... moest je dat bewijzen? Dat weet ik niet. Dat wilde ik gewoon zelf altijd. En ben je ja. daar
0: inmiddels overheen, denk je? Of als je morgen
1: weer dat werk zou doen, zou je het weer hebben? Nee, dat werk bestaat niet meer. Dus Dat heb ik ook helemaal afgesloten. Dus dat, nee, nee. Maar ik had op school had ik liever, ik had liever, een 7 als de rest 5 had, dan een 9 als iemand een 10 had. Ja, dat is wel vreemd. Uh, vreemd nou ja, winnaarsmentaliteit zou je ja, dat ook wel ja, kunnen noemen. Ja, dat had ik altijd wel. Ja. Ik heb het misschien nog steeds wel. Alleen uh, omdat ik niet meer in die dagelijkse gekte van de krant zit, is dat, uh, is dat al wel wat weer
0: ja. Hey, en, en we hadden het net al even de vraag: Nille, van wat ga je de komende tien jaar doen uh, als de school van journalistiek niet belt? Wanne wanneer kijk jij op je op je pensioengerechtigde leeftijd of whatever that may be, kijk je terug dat je denkt, nou, het is goed geweest?
1: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ik vind mijn werk nu ook nog steeds heel leuk. Dus een hele lieve mensen, heel, heel fijn bedrijf. En uh, ja, dat moet uh, nog wel een tijd doen. Dus, uh. En ik heb niet zozeer met pensioen, wat ga ik dan doen in het tuin zitten staan? Nee, nou, ik
0: zie je als ik je zo wil praten, dan zie ik je ook wel een van de centrum runnen voor mensen die weer oorlogstrauma's hebben.
1: Of ja, mensen zijn er allemaal over. Al, dus snap
0: ja, ik maar ja. dat je daar iets in gaat betekenen? Of ja, zo, ik ja. weet niet. Het, het klinkt alsof je ook gewoon heel erg betrokken en begaan bent met Nou, Er zijn mensen. een paar
1: dingen die ik wel uh, als veteraneninstituut zou bellen, die al een mooie baan hebben, zou ik zeker gaan praten. En dat, is, uh, dat heb ik ook altijd eerlijk op mijn werk gezet: Defensie of Buitenlandse Zaken of, uh, of uh, iets met veteranen. Dat, uh, dat Daar ben ik het meest bij betrokken geweest, altijd. Dus, ja.
0: En is dat omdat die, die ervaring jullie bindt, omdat je ze begrijpt? Ja,
1: dat denk ik ja. ja, ja. Ik heb, ben natuurlijk mee geweest, altijd. Als we lachen op een gegeven moment, vlogen we terug met een Cougar helikopter van, van, uh, van de luchtmacht, van uh, Taren -Kop naar Kandahar, waar de grote basis was. En er zaten vier jongens van de luchtmobiele brigade in. En ik had uh, een uniform een jasje aan met drie sterren erop, omdat ik... Mee was geweest op een patrouille en ik had de jas van die jongen, van de kapitein gekregen. Maar Die gasten dachten dus dat ik een. Kapitein Ja, maar ook dat ik een tolk was. Dat ik een Afghaanse tolk was, omdat ik te donker ben. Ah. En, uh, dus die gasten zijn: Nou, meneer, gaan we die gaan die giet ga ik de grazen nemen daar. En dan gaan we eerst naar Creta toe. Dan, gaan we, dan stellen we een val op voor de commando's, die slaan we helemaal in elkaar. En dan gaan we die en die, en ik zal het woord niet gebruiken, die ja. gaan we pakken de zus en zo en zo. En toe keken ze mij zo aan, ik een beetje voor mij uit te staan. Moest je ja. eigenlijk glimlachen eromheen, het weg te op een gegeven moment land hier helikopter in Kandahar. Er staat een uh, hoogblonde voorlichter van de luchtmacht. Die ik heel goed ken, ken. En die riep zo, zo. Gaan we eerst even lunchen? Ik zei ja, prima. Goed idee dat die jongens zo me zo, aan, zo van: ik gaat hij dan doorspelen. Ik zei, hé, hey, fijne tijd, hè, dan Graag je een beetje. Ze is Hee. ja. heel erg lachen gewoon. Ja, dat zijn van die dingen die zo leuk zijn. Weet je. Op een gegeven moment was ik uh, s'avonds te slapen in de Blutsie-Vallei. Ik lag tegen een IPR-ponserwagen aan. Twee jongens. Uh, die waren nog aan het praten en uh, op een gegeven moment zegt die ene jongen, die dacht dat ik sliep. Hij zegt, ja, die, die gast is van de, van de Telegraaf. Hij was een zwarte jongen, van Antilliaans afkomst en een, een jongen uit, uit Friesland, blonde Fries. Dus die vries die zegt ja klopt, die is van de telegraaf. Zegt die jongen die zwarte jongen zegt denk je dat we morgen kunnen vragen of die ons even op de foto zet? Want het is bijna kerst en kom vast in de kerstkant. Dus mijn ouders hebben de telegraaf. Vind dat leuk als wel erin staan? Dus 's ochtends uh, wordt wakker en ik zeg hey mag je even fotograferen? Vind ik wel jullie twee fotograferen leuk voor de krant? Oh goed idee meneer goed idee. <laughs> ja, zo lachen. En zo het, het leuke was stond ook echt uh, acht kolom stond dat die uh, met kerst, stond oh, dat uh, de tweede kater, ja, echt heel groot. Oh, dus,
0: ja. Maar is dat ook niet? Zou dat ook niet goed zijn voor de fans dat je dat soort verhalen beschrijft, de mooie verhalen? Dat daar dus een boek overkomt, want het is natuurlijk eigenlijk, hè, de, ja. nou, jij ook, je schrijft natuurlijk iets wat heftig is en sensatie, maar er zijn ook heel veel mooie verhalen ja, over broederschap, ja, ja, over ja,
1: ja. goede dingen. Ja. Uh, uh, ik, maar ik, ik zit er wel over te denken om dat te doen, uh, ja. uh, die verhalen eromheen weet je, en hoe kom je in die F-18 van de, dat was wel lach ik had in die F-16 gevlogen met een Dick Berlijn, echt, ik, ik, ik dood en doodziek als ik een... Uh... <laughs> Dat gaat heel hard ook, Oh, ja. ik had gekneusde ribben en uh, pff, maar ik kwam kotsen dat vliegtuig uit. Ik had die zak nog een beetje verstopt op Leeward <laughs> Gewoon personeel. Ja, bij drie seconden is het wel de bloed dat iedereen zijn eigen zak opruimt. Die stond nog voor een lul ook nog natuurlijk. En een, <laughs> een maand later wel de luchtmacht op. Jos van der Leij toen hoofd uh, voorlicht. Ja, de Blue Angels komen. Dat is het, het uh, zeg maar demonstratieteam van de Amerikaanse marine luchtvaart. Dat zijn geelblauwe F-18 Hornets. die vliegen ook in werkelijkheid vanaf uh, vliegtuigschreven. Maar, maar de beste vliegers daarvan... Die uh, vormen dat stuntteam, demonstratieteam echt. En die kwamen dus naar de Open Dag van de Lucht, maar een soort speciale attractie. Ja. Dus Jos belt me op en hij zegt: Ja, de Blue Angels komen. We hebben één plek voor, voor een toesitter. Wil je mee. Ik zeg: Nou, ik ben nog steeds, mijn ribben doen nog steeds zo pijn. Ik heb er niet zoveel zin in. Hij zegt: Oh, en dan bel ik je collega klopper. Ik zei, uh, laat mij, kom wel. Ik denk, laat ja. naja, dat dan dat, dat iemand anders het gaat doen natuurlijk. Binnen de telegraaf. Die aan de andere kant had, had ik gedacht, oké. Okay. Maar dat wilde ik natuurlijk niet. Dus dat heb ik alsnog gedaan. Het is wel een heel triest verhaal. Het was een hele mooie vlucht. Ja. En, uh, en toen hoorde ik, een half jaar later was ik in Afghanistan. En toen kwam het bericht dat een van die Blue Angels uh, was neergestort tegen een hoogspanningsmast. En uh, oh, omgekomen. Dat was precies die vlieger die ik had. Uh, Weet je, dat was Colsonus Kojak. Hij was Dat is een Colsonus Kojak. En uh, dat is de bijnaam van vliegers die je en uh, Dick Berlijn heeft bijvoorbeeld Quickie als ze zijn. <laughs> ik
0: weet niet of dat goed is, maar um, ja. Ja, is wel Ik weet wat
1: de reden is waarom die Quickie werd genoemd, maar dat uh, okay. zal ik hier helemaal niet zeggen. Maar uh, die jongen uitgelegd die ik is toen omgekomen. Dus uh, dan denk je ook van, hoe kan het nou weer zo over gaan in het leven? Dus die, zijn ouders stonden te kijken, echt geweldige vliegen, maar net iets te laag uitgekomen. En dan hoogspanning ze maar met mast geraakt en bonk weer. Ja. ja.
0: Ja, maar dat, dat, die intensiteit en die dualiteit, van de ene kant de spanning en de mooiste dingen en de belangrijkste dingen ter wereld doen, en tegelijkertijd daar gewoon je leven voor kunnen geven, dat uh, geeft zoveel mooie verhalen, dat het volgens mij heel mooi is als mensen dat meekrijgen. Nog los van het feit dat je natuurlijk bij de journalisten kunt gaan leren... hoe je dit gaat doen, maar ook mm -hmm. de mooie verhalen optekenen. En misschien ook wel van de mensen in oorlogsgebieden... die zien, hè, die families ja. die jij kent... van ja, het heeft toch wel echt geholpen.
1: Ja. Dat, dat geluid, dat hoor ik niet vaak. Nee, dat is ook een geluid. dat vraag me af of mensen dat willen horen. Misschien wel willen lezen, maar... Kijk, voor, voor, voor een medium kan je die gebruiken, voor krant of televisie. Maar best... voor een
0: mooi boek wel. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Dat is en een... ik denk ook wel dat het heel veel applaus krijgt. En dat het ook een hele. Uh, want ik, ik heb gewerkt met veel veteranen. Uh, die PTSS hebben. En het grootste probleem waar ze mee strijden. is het onbegrip van de maatschappij. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen blij zijn als ook de goede dingen worden opgetekend. En de...
1: Ik ken heel veel jongens, die uh, ik ben daar toen zelf geweest, uh, Sobenen, we hebben precies pre Die jongens bedoel ik, ja, ja. Die zijn natuurlijk, uh, natuurlijk schandelijk behandeld door Nederland, echt. Ja, uh, maar die zaten
0: in de tuin te buikje, en dan hadden de buren niet door dat ze er waren. En dan hoorden ze gewoon zeggen, ja, die smeerlap
1: van die naast, die heeft ook mensen lopen. Ja, ik, uh, ik sprak Karmans, uh, die woont nou in Gavea in Spanje. En die, wordt, uh, die heeft toch nog steeds een enorme hangst, hoor, dat iedereen herkent En dan, wordt, uh, dan loopt die moslimmoordenaar, wordt er wel tegen tegenover gezegd. Ja. Maar dat is ja. toch bizar? Ja, maar dat is ook voor mensen totaal geen begrippen. En de fout van de politiek en ook het Koningshuis hè, in dit geval. Ik wil niet veel zeggen, maar ik was in Camp toen, die, toen de troepen terugkwamen. Stomme fout van, van Defensie om een vliegtuig voor met heineken bier in te vliegen en een feest te geven. Iedereen was dronken. De jongens hadden en heel de wij, die hadden geen, maanden geen alcohol gehad, maar die hadden ook maanden niet nou, amper gegeten. Dat was al helemaal, de, de toevoer was gestopt, dus ze hadden nauwelijks iets. Dus die kwamen dood, vaak gegijzeld geweest, kwamen ze terug en... Alleen maar bierzuipen en kroketten eten en volgens heel raar doen. En die beelden zijn er. En er was Willem-Alexander en Wim Kok en allemaal juichende verhalen. Maar toen het fout bleek te zijn geweest daar, dan hoorden ze het niet. Toen, toen, toen nee, dan waren ze er niet bij. Nee, dan zijn ze er niet. Alleen maar als het goed gaat. Dat is echt, dat is natuurlijk, ja. En toen zijn ze neergesabeld. En, uh, ik heb één jongen, Dirk Zwaan, daar heb ik nog heel veel contact mee. Die is, uh, die is echt ook heel zwaar ziek geweest. En, uh, die werkt nou weer als fotograaf gelukkig. Maar die, is, uh, ja, het is gewoon niet, die jongens zijn niet goed behandeld. Er is een generatie van... Er zijn een paar honderd mensen geweest, maar een paar zelfmoorden ook en dat uh, is niet oké okay gegaan.
0: En als jij morgen het Veteraneninstituut uh, belt en die wilde dat jij daar komt werken, wat zou je daar gaan doen? Ja, Waar is... hebben deze jongens het de hardst nodig?
1: Ik denk dat je hun verhalen moet, moet, moet opschrijven en uh, met ze moet praten. En, uh, en uh, die verhalen moet, moet pitchen bij, bij grote kranten en bij, uh, en bij televisie en radio. En, uh, en ook andere, maar niet alleen maar ellende, maar ook hoe ze het nu doen. Weet je. Er zijn ook jongens die het wel heel goed doen. Mm -hmm. merendeel heeft geen last. Dus die, die verhalen ook. Uh. Ik denk dat je... Ja, proberen de maatschappij ervan te, 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 te overtuigen dat wat zij gedaan hebben daar, dat dat, uh, en hoe het al is afgelopen, dat het niet zozeer de fout van... Hun of van Nederland was, maar meer van uh, de internationale gemeenschap.
0: Dus ook de nuance van de verhalen veel meer ja. uh, voor het voet licht brengen. Ja, ja. hey, en uh, jij gaat dus nog een hoop doen, dat is, dat is helder. Heb jij nog een laatste uh, levensles die je wilt delen? Van oké, okay, dit heeft eigenlijk die 24 jaar, als ik dat samenvat, dat is eigenlijk wat het mij gebracht heeft als mens?
1: Persoonlijk bedoel je als mens? Ja, persoonlijk als mens. Nou, ik heb, denk dat ik. Uh, als ik naar televisie kijk en uh, ellende zie in sommige landen, dat ik wel weet wat daar, wat daar, wat daar ook achter zit. En wat voor dat heel makkelijk is in Nederland om overal kritiek op te hebben. Alles beter te weten, maar verzocht ze naar de Albert te gaan en met je autootje in de file te gaan staan. Dus, uh, dat heb ik niet. Ik, bedoel, ik, heb niet uh, ik weet wel wat er echt is. gebeurt. is. Gebeurd in de wereld en gebeurd is in de wereld. en uh, Dat maakt je toch ook in Nederland wel anders dan uh, anderen, denk ik
0: maar dus ook niet per definitie vrolijk
1: nee dat sowieso niet nee, nee, nee. ik kan wel heel erg lachen ik heb wel humor ook nee maar echt vrolijk nee maar...
0: dat is de prijs die je hebt betaald misschien voor... wel ja misschien ja. wel
1: maar misschien zat het ook in mijn karakter dat ik nooit was dus ja, kan natuurlijk ook... Ja als foto van mezelf als peuter. En dan kijk ik ook niet echt vrolijk. Dus. <laughs> Boze peuter. <laughs> Boze Peter, ja. nou,
0: hey, ontzettend dank dat je er was. Uh, ontzettend bedankt voor het luisteren. Dit was een gesprek met Charles Sanders. Uh, ben je benieuwd? Bestel zijn boek. Dood door eigen vuur staat uh, bij gewoon bol overal te verkrijgen. Hij heeft nog veel meer geschreven. Ga dat onderzoeken. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende.